0: Hola gente, ¿cómo están? Volvemos con otro episodio de Videoclub Podcast, como prometimos, cada dos semanas. Eh, hi, primero, saludar a Hipster, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué ¿Todo tal bien? todo en Bolivia?
0: Todo tranqui, todo tranqui, aquí esperando que no haya otra cuarta ola. Pero I bueno, <risas> eh, como siempre, recolectamos cinco temas eh, que digamos tuvieron cierta relevancia en, en las dos semanas entre cada episodio y eh, vamos a comenzar con el primer tema que es eh, el estreno de Dune y nuestra eh, opinión, digamos, sobre la película y algunas cosas eh, que derivan de ella Bueno, primero, ¿qué te pareció Dune? Parte
1: 1 Mira, eh, no, voy a, no voy a mentir, salí ligeramente... Decepcionado de, uh -huh. de... la sala yeah. eh, Creo que gran parte de eso Fue porque Yo no sabía que iba a ser Solo la mitad de la uh -huh. historia eh, Salí como que Esperando Una conclusión o, o aunque sea un final Un poco más conclusivo eh, Que se sienta como un poco más de cierre al, A lo que Algunos de los eventos que vimos Y no sé, en ese aspecto sí salí decepcionado, pero la verdad que visualmente, en cuestión de, de construcción del mundo, o sea, todo lo que ya, ya esperaba ver por, por ser una película de Denis Villeneuve, eh, en, en ese aspecto no me decepcionó. Pero en cuestión de historia sí me sentí como con sabor a poco.
0: Claro, es, es básicamente la, la gran crítica que se le puede hacer a esta película. Que en realidad, al ser un... Una, porque tenía la fama de ser eh, inadaptable esta novela, ¿no? Eh, uh -huh. Gracias a, un poco al, digamos, eh, no quiero decir malo, pero insuficiente trabajo que hizo David Lynch con su adaptación de los 80. Eh, se ganó no, esa fama, digamos, de que era tan rica en mitología y tan rica en eventos dentro de la misma novela que era imposible adaptarla de una forma satisfactoria. Entonces, Denis Villeneuve llegó y dijo, bueno, la voy a separar en dos porque en una no se puede contar la historia. Entonces, eh, viendo mucho gente, digamos, eh, youtubers especializados, gente fan de la novela que vieron esta, esta película, eh, sí, to todo el mundo coincidía en que ...se siente una película incompleta... ...pero que no había... ...o sea, era muy difícil encontrar... ...dónde acabar la película... ...hasta para el mismo The Neville Noob... ...digamos que fue... fue ...donde la acabó era como la... ...una de las pocos, uno de los pocos lugares donde la podía acabar... ...entonces... Eh, ...sí, concuerdo totalmente en que es el punto... ...más crítico de, de la película... ...que realmente... ...te quedas así, especialmente si no sabes cómo... ...digamos que no sabías que la película era parte uno. Eh, que es así como que, ¿y qué va a pasar? digamos Y sumándole al hecho de que nuestros queridos genios de Warner eh, nunca. Eh, claro, en dice?
1: ningún momento dijeron eh, va a, va a, a ser. De segunda, es, Doom, es Doom parte 1. O sea, o sea...
0: si no me equivoco, sí, o sea, sí se sabía que se iba a dividir la historia en dos películas. Lo que no se sabía es que sí iba a haber la segunda. Porque la segunda parte dependía mucho del resultado y el rendimiento de esta película. Entonces, claro, iba a ser tremendo fail, digamos, si esta película no resultaba y te quedabas con ese final. Porque obviamente recién hace... hoy, hoy mismo, confirmaron que... O ayer, no recuerdo si, re... si ayer o hoy, confirmaron que ya es oficial, se va a hacer de un parte 2. Porque...
1: Súper riesgoso super de parte riesgo. de Warner Ay, hacer eso. O sea... Pudieron haber hecho una cagada total.
0: Total, total. Y Warner se está acostumbrando a hacer ese tipo de cosas. Porque, como hablamos anteriormente, ya han, eh, ya han torpedeado varias de sus propias producciones por el hecho de hacer los estrenos simultáneos en HBO Max en Estados Unidos. O sea, les, les va relativamente, o, o no tan bien en mercados extranjeros, pero... Van a, a Estados Unidos y la gente... Mucha gente, siendo uno de los mercados más grandes de, de cine, digamos, en el mundo. Si, si es el más grande, en realidad. Eh, mucha gente todavía no está segura de ir al cine. Entonces, perdés ahí mucho en recaudación. Pero bueno, eso eh, en cuanto a lo que es eh, nuestra opinión de Doom. ¿no? Eh, ¿Qué te parecieron las actuaciones?
1: Eh, siempre me parece algo... No sé, no me convence por completo Timothy Chamalet, eh, Ch Chalamet me, me confundí en Shalamet. Charmander, ya. Yeah. Eh, <risa> pero siempre me parece que el tipo está actuando como si le estuvieran tomando fotos para una revista. O sea, tiene, tiene una cara como que está posando todo el tiempo mientras actúa. Eh, y eso es lo que, lo que siempre me, me, me quita de, de sus sus películas y sus, y sus que, personajes que, que hacen.
0: Es de lo que hasta llora bonito. Este... Sí,
1: exacto. <risas> Pero el resto de las actuaciones me parecieron bastante buenas. El, ¿cómo se llama? El, el duque o, o el ¿cómo se llama de, este? el personaje de, 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 de. No, ¿El es que, que no. El, ah, no, de, eh, lo, el de, de la otra cargas. familia.
0: Estelan Skarsgård, el villano, villano? Eh, uh
1: -huh. Me pareció un muy buen personaje, la verdad que me pareció un, un algo destacado de la película.
0: Sobre, sobre todo si lo comparas con la versión de 1980, que es eh, sí. muy payaso, digamos. Este...
1: Sí, no, no, he visto, no le he visto la, la versión de, sí, de David muy, Lynch.
0: Yo muy poco, pero te queda que bastante. Eh,
1: he visto, he visto bastante críticas o ¿no? bastantes comparaciones con ese aspecto y ah, ya hizo un Momo igual hizo bastante bastante buen trabajo me perfecto. parece un personaje o sea no es no es algo súper diferente a lo que hemos visto hacer pero es un personaje que le quedó perfecto, perfecto. A, a él
0: y es o sea es eh, magnético digamos cuando aparece toda la, la, la... Todas las veces que aparece Jason Omoa como eh, Duncan o creo que se llama su personaje.
1: Uh -huh.
0: eh, pero es, es, la verdad que le sale muy bien este personaje. Eh, como decís, no es muy diferente a lo que nos iban mostrando. Pero sí eh, me gustó el arco del personaje, me gustó eh, la interpretación. Eh, al igual que me gustó mucho la interpretación de una mujer que a mí me parece perfecta. <risa> eh, Rebecca Ferguson es eh, puedo decir que es una de mis actrices favoritas de, de los últimos años eh, ha hecho muchas cosas sobre todo en Misión Imposible me gusta mucho su papel como el nuevo interés romántico barra competencia por momentos de, de Tom Cruise eh, y también hizo una película recién con, con Hugh Jackman que se llama Reminiscence donde hay, Dios mío eh, perfecta pero en es, me gusta mucho aquí cómo representa ¿no? ese, ese conflicto interno que tiene la madre de Paula Treyos eh, sí. eh, porque básicamente bueno no vamos a entrar en spoilers aquí porque la película está bastante nuevita pero eh, me gusta mucho su interpretación eh, el conflicto interno que ella tiene y toda la carga que tiene que sí, le
1: agrega, le agrega muchos matices es a la interpretación es muy buena es verdad.
0: A mí, eh, bueno, volviendo un poquito a, 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 a Timoteo, eh, no me no me molesta, te cuento su interpretación. Eh, hay muchos críticos que lo consideran el próximo Daniel Lewis, te cuento.
1: Así. Porque ya... Sobre no. todo, bueno,
0: no sé si viste Beautiful Boy con Steve Carrell. No,
1: No, no la he visto.
0: Te recomendaría que la veas porque es una... Es, te da un... un, un o sea, no es el típico eh, Timothée Chalamet. Eh, ahí te da un poquito más de, de rango, digamos. Pero es una historia bastante difícil. Tema de, de relación dinámica padre-hijo. Un poco... Medio fregada, sí, pero... sí, está,
1: está en mi lista, la quiero... La, la he querido ver.
0: Eh, a mí me la recomendaron. Eh, cuando salió, me parece que sonó para la temporada de premios. Pero al final creo que ninguno de los dos fue. Mm. Eh... Si no me equivoco, incluso creo que es el mismo año de Call Me By Your Name. Eh, y creo que lo... fue un año antes. Sí, sí, debe ser. Porque por la, la única nominación que tiene Timothée Chalamet es por Call Me By Your Name. Eh, entonces, no, te cuento, no no, no me molesta, digamos. Pero pero sí entiendo la, la crítica de que, de que por momentos es, es como que realmente está posando en vez de actuar. Eh, eso, bueno. Eh, lo que sorprende y como estábamos hablando es que a pesar del, handi del handicap que tenía digamos de estar en HBO Max en un mercado tan grande como Estados Unidos haya, haya recaudado tanta plata ¿no? ¿Por qué te parece sí. que, que, que que haya tenido ese rendimiento? Digamos?
1: Sí, me parece que la experiencia de verla en el cine ayuda ayuda mucho, el o sea porque boca, si bien, ¿no? si bien la historia tenía La era... película. Claro, si bien la historia no me, no me pareció, o sea, muy. Bueno, en sí la historia me gustó, pero, o sea, la, la manera en que la, uh -huh. la manejaron con lo de la conclusión y todo, no me, me gustó mucho. Pero visualmente me alegra haberla visto en el cine, porque creo que si la hubiera visto en mi casa hubiera tenido Te una opinión toda, aún, aún más baja. Te hubieras perdido. Eh, eh... Sí, me hubiera eh... perdido de bastante. Eh, algo, que, algo que me gustó bastante es cómo construyeron los elementos sci-fi. Eh, en particular me gustó mucho el, los helicópteros, esos que eran libélulas metálicas básicamente. Qué buen, qué buen diseño. Tremendo. Qué buen diseño. Tremendo. Di el diseño que tuvieron esos, esos bichos.
0: Oye, pero eh, a mí en realidad también me gustó mucho la combinación de lo visual con... Con el Con el score de Hans Zimmer
1: uh -huh. eh, Sí, totalmente La verdad
0: que el score está muy bien hecho eh, Y
1: Hay unas partes que son como Se sientan como susurros, ¿no? Eh? Sí, totalmente Cantados, muy bueno Me, me, me encantó Más eh, en no, el cine igual así todo te, te Envolviente, te, ¿no? Muy bueno
0: Te agrega mucho, te agrega mucho verla en el cine con ese score para, para igualar, digamos, eso en tu casa tendrías que tener el brutal sistema de sonido que, que incluso con eso no lo, no lo llegarías a, a emular, digamos Pero, no sé, yo creo que está, eh, o sea, cinematografía, banda sonora, está de calle al Oscar, al mínimo la nominación eh, Totalmente eh, Hans Zimmer, o sea, ¿qué podemos decir de Hans Zimmer? Eh, mucho, lo han hecho mucho meme La verdad Hans Zimmer por, Me parece No no tan motivos justificados Pero para mí me parece uno de los mejores compositores De la historia del cine Ya de, de lejos
1: no eh, Totalmente, se ha ganado su lugar
0: Sí, totalmente eh, Ahora Yendo un poco ya eh, A lo que esto puede significar ¿no? O sea, que el éxito de Dune Lo que puede significar para futuras producciones De de sci-fi, digamos ¿Te, ¿Vos creerías que Que esto prueba Que la gente puede ir a ver Una, una sci-fi épica al, al cine?
1: Yo creo que sí La verdad que O sea eh, Duna ha demostrado que el, o sea, el éxito de esta película Ha demostrado que las audiencias Pueden entender historias Que tal vez ...se creía que eran muy complicadas... ...adaptarlas a la, a la pantalla... ...la verdad que... ...o sea... ...la película medio que se siente un poco como... ...exposición... ...toda... ...básicamente toda la película... ...pero de una, de una manera... ...bien... Eh, ...y no sé, espero que... ...demuestre... ...le demuestre esto a, a las... ...productoras que se puede... ...adaptar... Eh, ...cualquier cosa... ...al cine... Con el, con el director correcto, con, con eh, el equipo correcto. Sí. Eh, otra cosa que muchas veces no se ha adaptado, o sea, no se ha adaptado historias de Lovecraft, por ejemplo, muchas veces al cine, porque dicen que el horror cósmico es bien complicado de, de llevar a la pantalla. Es verdad. Eh, así que no sé, a ver, ojalá alguien se anime pronto.
0: Sí, ah, Porque hay muy buenas historias ahí igual bueno. Sí, hay muy buenas historias de, de, de sci-fi Sobre todo para adaptar, digamos De, de libros eh, O de novelas eh, Pero los contenidos originales También se quedan un poquito eh, Sobre todo, digamos, cuando Como dijiste, digamos no se, no se pueden Se sienten como exposición Todo el tiempo Lo, lo que hizo Dune eh, Fue Sí, o sea, necesitamos tener exposición porque necesitamos ¿no? eh, datos sobre el mundo, sobre el, la dinámica entre las familias y todas estas cosas. Pero Dune lo que hizo y lo que hace muy bien eh, Denis Villeneuve es que no, no, no solo nos cuenta, sino que lo acompaña con visual. Y eso es algo claro. muy importante para mantener al, al espectador eh, involucrado con la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las películas que recientemente vimos que trató de hacer eso, eh, pero no lo hizo tan bien, es Tenet, de Christopher Nolan, que es una película que tenés, tenés que tener exposición porque el tema es muy complicado, este tema de la reversión temporal y estas cosas. Y Nolan te baña en exposición, y si no estás atento te perdés totalmente pero lo hace de una forma en que no te mantiene 100% pegado a la pantalla, que sí lo hace Dune. Entonces, claro, tenés tipo de cosas que, eh, que sí hizo bien Dune y que otras películas no han hecho bien. Eh, yo creo eh, que sí, esta, esta película le va a, digamos, eh, va a ayudar a, a que el género sea más... Eh, Buscado por los por los espectadores de cine. Um, como, como os dijiste, espero que se desarrollen más historias. Porque el sci-fi es un género que, 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 que genera bastante. Y que, creo yo, eh, hay bastante para explotar. Totalmente. Sí. Entonces, si no han eh, ido a ver... Eh, Tienes, perdón. Si no han ido a ver Dune... Eh, <risa> Vayan a verla, aprovechen que está en el cine, porque de verdad es una película para ver en el cine. en eh... La pantalla más grande que, que encuentren. Yo, por ejemplo, eh, fui a la sala XL de Multicine, que es bastante... es creo que es la más grande de, de, de Multicine. Entonces, eh, 2x1, lo que sea, como puedan, búsquenla, pero es realmente una película para ver en la pantalla más grande. Dura dos horas y media, así que hay que tener, digamos, eh, la resistencia para estar ahí. Eh,
1: sí, y tome en cuenta lo de que es solo la primera parte. Exacto, exacto. Que es algo que Warner no ha... <risa> no se ha esforzado. No ha dicho, Warner. no ha dicho por sí. muchos lugares.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ahí, ahí queda el primer tema. Vamos
1: eh, directamente al segundo, ¿no?